0: Bienvenidos a Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. El día de hoy hablaremos de cómo una plataforma ayuda a reunir familias biológicas en Chile. Les platicaremos de los hospitales que están evolucionando a una gran velocidad y los robots quirúrgicos autónomos que son tan solo el comienzo de esta revolución. Vamos a hablar de los talentos del fútbol, que ahora es más fácil encontrarlos, distinguirlos, con inteligencia artificial. Platicaremos de ladrón que roba al ladrón, es decir, qué es lo que viene para los creadores de imágenes con inteligencia artificial. Y de pilón les hablaremos de de cómo se reunieron los Beatles así es, están de nuevo juntos gracias a la tecnología que es de lo que se trata este podcast que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología que inicia ahora Kio presenta el
1: podcast de Tecnófagos una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti Prepárate para devorar
0: junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues recuerden mandar sus temas de interés a tecnófagos kio punto tech. Cambiamos de dirección de correo electrónico. Eh, ahora es tecnófagos kio, k, k de kilo y latina o tecnología.tech. Eh, esa es nuestra nueva dirección de correo electrónico y también nos pueden encontrar en nuestro grupo de Telegram que solamente tienen que buscar la palabra Tecnófagos y ahí apareceremos estos dos servidores de ustedes el que habla en este momento que soy Ricardo Maza y por supuesto ahí estará también mi querido amigo Bernardo González que nos honra con su presencia en este podcast como siempre con,
1: con su presencia pero sobre todo con sus conocimientos o no mi Bernardo así es, muchísimas gracias Rick muy contento de estar aquí y pues listos para platicar de estas noticias de las cuales aprendemos todos juntos siempre que, que el equipo de, de marketing nos pasa toda esta escaleta y toda esta información siempre muy interesante
0: muy interesante eh, eh, bueno hay que recordarle a la gente que entonces ya ya se pueden suscribir recomendar y calificar este podcast eh, sean sean benevolentes por favor eh, eh, estas son gracias a las nuevas funcionalidades que ya, ya ya tenemos en algunas de las plataformas de streaming sobre todo en en, en la más popular podríamos decir que es que es Spotify eh, ahí pueden calificar y recomendarnos pero bueno eso también ya es una funcionalidad que hay en varias varias plataformas en donde está disponible este, este podcast, pero vamos a la información
1: la entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento.
0: Y pues vamos a hablar de Nos Buscamos, que es una organización sin, este, no gubernamental que está con una ONG que tiene sede en Santiago de Chile, que se especializa en conectar a bebés chilenos adoptados de forma ilegal con sus familias biológicas utilizando nuevas tecnologías. Lo que pasa aquí, Berni, es que bueno, obviamente lo sabrán la gente que nos escucha, el contexto de Chile es muy particular porque durante la dictadura de, de Augusto Pinochet, pues eh, muchos niños, miles de niños fueron adoptados ilegalmente y, y sí. bueno pues entonces la resultante de eso es que hay miles de, de, de chilenos de, de muy distintas edades pero que bueno hoy están pues justo en, en, en una edad ya este ya son adultos desde hace algún tiempo digamos y, y nunca han conocido eh, sus orígenes ni sus ni sus eh, a sus padres biológicos por todo este esta situación tan irregular que ocurrió durante durante la, la dictadura y la posterior época tan dura que se vivió en Chile. Entonces, esta fundación eh, que se llama Nos Buscamos, que se hizo en 2014, pues ya ha reunido a 400 familias, lo cual es súper loable y básicamente pues eh, echan mano de, de las herramientas de las que habíamos hemos platicado aquí, de las herramientas de, de pruebas de ADN y complementada con las bases de datos personalizadas y las redes sociales para reunificar a las familias que se han perdido desde hace mucho tiempo. Esto a mí me parece extraordinario, eh, ya que, insisto, en, durante los 70 y los 80, pues de de miles de chilenos fueron adoptados de manera irregular o ilegal a través de esquemas de tráfico de niños. Lo que sucedía es que enviaban bebés de familias pobres al, al exterior y bueno, pues ahora utilizando herramientas como MyHeritage, una compañía de pruebas genéticas, entra para evaluar individuos específicos en estos grupos que podrían estar biológicamente relacionados y, y bueno, compilan la data, la unifican, la, 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 la analizan, encuentran las convergencias y así reúnen a las familias. ¿no? Y lo, me parece un uso extraordinario de, de una tecnología que de pronto puede ser utilizada de formas pues, como muy muy frívolas pues o sea como yo me he hecho este tipo de pruebas desde de 23 and me lo usas para saber dónde están tus orígenes y qué porcentaje tienes de no sé qué eh, tribu africana sí. eh, pero pero aquí estamos viendo un uso extraordinariamente eh, benéfico para, para gente que en verdad pues no, no, no tiene ninguna claridad sobre sus orígenes y los están reunificando con sus familias. Insisto, qué, qué uso tan noble, ¿no?
1: y absolutamente. Fíjate que es un problema, pues, por una parte triste, porque durante varias décadas, 70s, 80s y una parte de los 90s, me parece, eh, en Chile, por diversas circunstancias, pues había mucha corrupción y entre organizaciones este, pues, de, maliciosas, eh, el gobierno, hospitales, registros civiles, este, mucha gente coludida, eh, engañaban a, la, a las familias, a las madres que estaban en un hospital eh, dando a luz pariendo un niño un bebé, y entonces lo, lo daban en, a, en adopción. ¿no? Eh, ahí en la nota leía yo el caso de un, un varón, un, un bebé, que, que a la madre le dicen que, pues, que se complicó el parto y que se murió y que por cuestiones de salubridad lo tuvieron que desaparecer. ¿no? Y, y después de estas décadas, este, esta persona ya tiene 44 años y vive en Bélgica, eh, resulta que una monja ayudó a sacar al bebé del hospital y lo entregó a una pareja europea. El bebé se lo llevan a Europa, lo adoptan. Me imagino que este, cuando ingresas un bebé a un país europeo o a muchos países del mundo, pues tienes que registrarlo de alguna manera y, y, y aunque te inventes una historia donde lo sacaste, pues queda un antecedente de que ese bebé no nació en un hospital de, de la señora que lo está registrando, ¿no? que es un bebé adoptado. Y entonces esta organización comienza a hacer una labor de investigación pues muy loable de a través de redes sociales y contactos eh, hablando con las personas que en esa época trabajaban eh, y que se acordaran y que sacaran expedientes eh, obviamente las redes sociales ayudan muchísimo toda esta comunicación para empezar a dar por lo menos con el lugar de por dónde creen que se lo pudieron haber llevado y luego entra en esta parte que tú comentabas no, aplicaciones como 23andme y ahora hay muchísimas con las que las personas eh, analizamos nuestro DNA y nos puede encontrar alguna similitud, ¿no? Mientras leía la nota, no, no pude este, recordar la, la serie de televisión esta de Netflix, o, o me parece que es un documental, no sé si es serie o, no, o nada más es un documental, el de, me parece que se llama en español Nuestro Padre, eh, un doctor eh, en Estados Unidos de infertilidad. Que, que por qué no tuvo la buena puntada de a las señoras que se quieren hacer un tratamiento porque no podían tener un bebé por diversas circunstancias pues él, él donaba su esperma obviamente sin decirles eh, y, y pues él pensó que nunca nadie se iba a dar cuenta que esos bebés este, la paternidad era de él y resulta que 30-40 años después el desarrollo de toda esta tecnología en particular el DNA pues estas personas... Totalmente de manera casual se van dando de alta y te empiezas a dar cuenta que hay varias personas en la misma ciudad en la que tú vives que comparten un porcentaje muy alto de tu DNA y empiezan a investigar y resulta que viene por el lado paterno. Eh, y no estoy seguro, pero creo que más de 90 o 100 hijos tuvo este doctorcito con esta puntada que se aventó. Entonces, pues por lo menos eh, en este caso la tecnología ayuda a que encuentres tus orígenes, ¿no? cualquiera que sea tu circunstancia. Puede ser por simple casualidad de saber de qué grupo étnico perteneces, si vienes de la región de Europa este, todos venimos de África, eso ya nos lo, lo han dicho muchas veces, pero luego ya más reciente, a lo mejor dos o tres siglos hacia atrás, pues saber de dónde llegaron tus este, ancestros los que si fueron inmigrantes o de dónde venían. ¿no?
0: Así es, pues digo, obviamente todos tenemos derecho a saber cuáles son nuestros orígenes, eh, es una curiosidad natural del ser humano es pues nada sí. como, como tener ya la ciencia y la tecnología a, nuestra, a nuestro alcance y pues, muy loable, insisto la labor que está realizando esta esta organización llamada nos buscamos y pues es el tipo de labor que nos gusta, nos gusta estar aquí monitoreando
1: el plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana.
0: Bueno, en, en esta ocasión traemos un, una nota bastante interesante porque más bien es un compilado de nos hicieron favor de, de, de juntarnos aquí varias, varias eh, notas de avances médicos que estamos viendo porque hemos hablado obviamente mucho de, de, de tecnología aplicada a la medicina, de nuevo pues son de las cosas que nos entusiasma reportar y nos gusta ver que están ex, este, ya en, en la realidad, entonces pues traemos aquí como muchas muchas eh, eh, notas separadas como actualizaciones de, la, de lo que se está viendo en, en la en la medicina en particular y, y veo cosas espectaculares eh, vamos a comentarlas si gustas rápidamente yo, yo lo que creo es que bueno a mí de las que más me, me entusiasman eh, vi esta, esta nota del iKnife eh, como si Apple hubiera hecho un cuchillo no o sea y latina y knife eh, el cuchillo eh, que es un instrumento quirúrgico inteligente que puede detectar enfermedades como el cáncer en cuestión de segundos o sea literalmente es un bisturí un, un cuchillo de estos pequeños que se usan en las cirugías eh, que, que tiene un es una categoría llamado electroquirúrgico, es decir, tiene un espectrómetro de masas eh, y, y logra una precisión diagnóstica de hasta el 89% para el cáncer de útero. Literalmente, el, el cuchillo envía información conforme hace una incisión okay. y, y esa información se, se lee, se interpreta y ayuda en ese porcentaje tan alto en, la, en el diagnóstico. Eh, digo, no sé, ¿pudiste? es que la lista es, es muy grande, la vamos a compartir completa en, en el grupo de Telegram pero estamos viendo avances espectaculares. Digo, aquí aquí vimos, por ejemplo, esta de la de los investigadores de la Universidad de Oxford que descubrieron que la terapia de realidad virtual llamada Game Change sí. es la es más eficaz que la terapia estándar para reducir los síntomas de los pacientes agorafóbicos. Qué significa esto? Digo, me metí a ver la nota. Es espectacular. Eh, agorafobia es el temor a los espacios abiertos, pero pero en realidad es el, el, lo que se transforma el, el, el síndrome de pánico, el transformación trastorno general de ansiedad sí. Y, y es cuando la gente ya no puede ni salir de su casa porque les da miedo salir es una situación terrible, muy lamentable y, y Game Change eh, lo que hace es que te da este, eh, ayuda a la gente que ya está en esa situación a, a, a salir entrecomillado eh, en un mundo virtual y esto ha resultado más eficaz que la terapia estándar que básicamente incluye pues literal, pues, ayudar a la persona a salir de su casa eh, al mundo real eh, lo cual resulta muy agresivo y este tipo de terapias de realidad virtual pues están resultando mucho más útiles para, para gente que se encuentra en esta situación. Totalmente. ¿no? Eh, no, sí, no, no, eh, no sé qué, qué, qué te haya llamado la atención de todo este mundo de información que nos compartieron.
1: Pues mira, me llama tanto la atención que estamos planeando hacer un especial de, de salud. Este, en las próximas semanas vamos a dar la sorpresa porque creo que la medicina está avanzando igual que la tecnología que usamos más en el ámbito de las oficinas a una velocidad impresionante. no Y, y me puse a hacer un poquito de... De, de investigación o, o, o si tú quieres filosofar este qué ha pasado en la humanidad al menos en, en la parte del recuento de las civilizaciones para acá. Eh, más o menos lo que coinciden los este, arqueólogos, geógrafos, antropólogos y biólogos. Es que el, la forma del ser humano actual, el, el Homo Sapiens como somos hoy nosotros. Tiene más o menos unos 250 mil años de, de estar sobre la tierra. ¿no? Y entonces eh, desde esa época hasta hace unos que será unos mil años o tal vez un poco menos la, la expectativa de vida del hombre primitivo este o las primeras civilizaciones era de 20 a 33 años no era lo, lo más que vivía cuando el, cuando se empiezan a generar las civilizaciones empieza a aparecer tecnología eh, se empieza a formalizar los cuidados tal vez a través de hierbas y de cosas que sabían por ahí los curanderos y eso empieza a prolongar eh, la vida de las personas. ¿no? Ya en épocas más recientes, el siglo pasado, eh, por ejemplo, unos datos del promedio mundial de expectativa de vida 1950. Eh, ¿Cuál crees que era la edad? Tan solo 46 años era lo que vivía la gente en promedio en 1950 para el año 2000 este dato creció 20 años se fue a 66 años de promedio mundial y este año 2023 el promedio a nivel global es de 73 años si se preguntan en méxico cuál es la expectativa de vida actualmente es de 75 años un país como estados unidos es de 79 y otro país como japón es de 85 años todo esto Gracias a la tecnología, ¿no? Y algo que se está conversando precisamente por todo lo que acabas de decir en esta nota, pues es que seguramente para los siguientes 20, 30, 50 años, este número posiblemente va a crecer mucho, ¿no? Eh, mucha gente ya menciona que por arriba de los 100 años. Entonces, igual que tú, eh, analicé la nota, este, y aquí están mis favoritos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama eh, Uscan. Es un dispositivo... Eh, haz de cuenta que es como estas pastillas que pones en la taza del inodoro, eh, que son aromatizantes y cuando jalas la palanca, eh, la, la propia fuerza del agua desgasta un poco la pastilla y sale el color y huele bonito el, el limpiador. Eh, nada más que esto es, es de plástico, es una pieza este, como un pod, este, parece una de estas piedras como de, de río y entonces eh, es muy interesante porque fíjate que adentro hay un carrusel entonces cuando detecta eh, que, que la orina está cayendo sobre esta pieza redonda eh, en, empieza a tomar unas pequeñas gotas de esa orina del chorro que está cayendo y el carrusel empieza a girar para tomar varias muestras, literalmente una gota por muestra. Y el carrusel puede tomar una, dos, cinco o diez muestras, ¿no? Y cada una de ellas tiene un reactivo, este carrusel adentro, con el que te puede analizar. Eh, este es un startup que está apenas comenzando. Dice que puede llegar hasta 3000 elementos eh, que contiene la orina a nivel metabólico, con el que se pueden eh, medir bioindicadores, ¿no? Eh, cómo está el azúcar, este. No sé, el ácido úrico, yo que sé, ¿no? Todas y las y cosas Entiendo que es un, en... un
0: producto especialmente dirigido a mujeres, ¿no? O sea, porque, vaya, eh, mejor dicho, en el caso de las mujeres, eh, tiene algunas, eh, pro, eh, digamos, beneficios adicionales en cuanto a que mide las fluctuaciones hormonales. Eh, entonces, eh, o sea, tiene, es, es una verdadera chulada. Este Yuskan este lo, lo anunció eh, la empresa de hogares inteligentes WeThings y, y apenas es de, de marzo del 2023. O sea, estamos hablando de no, nuevo, nuevo
1: novísimo. Sí, sí, sí. Mira, está enfocado ahorita a dos casos de uso, o al menos son los que mencionan ahí, ¿no? Efectivamente, como lo acabas de decir para el tema de la fertilidad en el caso de las mujeres su ciclo menstrual este hay ciertas hormonas que van tomando diferentes valores este cuando es el momento más fértil o algún tratamiento que tengan ¿no? y el otro es un poco más enfocado a deportistas digamos de alto desempeño que te dice qué nivel de hidratación tienes en el cuerpo o si hay alguna hormona que estés este, segregando en tu cuerpo que te indique que hay alguna cosa a la que le tengas que poner atención ¿no? en el aspecto técnico este es una maravilla esto para que crean de, de qué cosas estamos hablando el día de hoy. Toma en cuenta que es un dispositivo que está literalmente adentro de la taza del inodoro. Este, tiene comunicación Wi-Fi y Bluetooth. Tiene una batería recargable a través de un puerto USB-C que te dura tres meses. Eh, está diseñado este, para que el, la misma agua de cada vez que le jalas al baño este, los, los inodoros, el agua corre por las, las orillas para que se haga como un remolino. Pues Ese mismo chorro de agua, que es agua limpia, este, le, le quita la orina a, esta, a este dispositivo. Y para que no huela mal ni nada de estas, co de estas cosas. no eh, se, pre se pretende que tenga un precio más o menos de 600 dólares el, el dispositivo. Los cartuchos de los que yo hablaba, ese carrusel que tiene estos reactivos que se va a ir gastando según vaya tomando muestra. Estiman que vaya a costar más o menos unos 35 dólares. Eh, y pues son, esos son los casos de uso que, que te comentaba. no Otro que me llamó la atención eh, es la impresión de órganos que tiene ya muchos años, que se han estado haciendo diversas pruebas. Eh, una de las que vi hace algunos años y hoy ya se puede hacer en humanos es, es el crecimiento de una oreja. no este a, Había un ratón que le hicieron primero crecer una oreja este, del propio ratón, luego una oreja humana que la tenía como en la espalda y ahora ya se logró hacer en un humano, ¿no? Y estas impresoras, que es tal cual una impresora 3D con un material genético, pues pueden hacer tejido que puede ir al corazón este, y tiene estas, estas dilataciones como son los músculos del propio corazón, eh, tejido de hígado, de riñones, de piel, etcétera, ¿no? Creo que esto también va a ayudar muchísimo a la expectativa de, de vida, ¿no? Hay, hay un escáner que, que te puede tomar la presión arterial a través de una cámara de video, ¿no? Sin contacto simplemente te le quedas viendo a unos cuantos este, metros de distancia o centímetros eh, y me parece que unos 5 o 6 segundos a través de estar comparando una serie de imágenes puede inferir Cuál es tu presión arterial, que puede tener un sinnúmero de, de casos de uso muy interesantes, obviamente en el sector de la salud, pero también en temas de seguridad o para muchas otras cosas, ¿no?
0: Y a mí me encantó eh, esta otra nota que también les compartimos: que eh, una empresa de tecnología que se llama eh, Hyperfine fabrica el SUP eh, SWOOP, es un escáner portátil de imágenes para resonancia magnética, los famosos MRIs, que, que mira, a mí por muchas razones mm. esto me importa mucho. O sea, a mi hijo le hemos tenido que hacer un par de estos y, y los que todos los que hayan, tenido, que hayan tenido que hacer o hacerle a alguien un, un, un MRI un, una resonancia magnética saben que esto es un proceso súper complejo que involucra esta maquinota gigante que ocupa un cuarto completo eh, medio futurista que en la que te tienen que en la mayoría de los casos tienen que a o sea cuando un, se trata por ejemplo de un, de un este niño como es el caso de mi hijo, eh, lo, lo hemos tenido que poner anestesia general porque no te puedes mover Ver, tienes que estar absolutamente inmóvil en lo que esto te toma toda la, la, la imagen. Eh, eh, este Swoop es un, una máquina eh, que hace esa misma funcionalidad, pero ya se puede es, es portátil, se lleva en ruedas ahí a la habitación de, del paciente, se conecta un enchufe de pared estándar de, de y hace un escáner cerebral en 30 segundos. Es una maravilla y es una, un brinco cuántico eh, con respecto a justo este, eh, cosa tan, tan este, estorbosa de, de la maquinota y etcétera, que además resulta como muy agresiva. Para, a la vista para muchos sí. pacientes etcétera, entonces eh, el poderlo hacer ya con mucho más portátil y ágil eh, es también una súper buena noticia ¿no? en fin, de, como bien dijo Bernie pues tenemos muchas de estas noticias, están pasando muchas cosas en el, en el Medtech y, y pues vamos a prepararles un, un especial, eh, ya, ya, ya salió esa sorpresa, The Cat is Out of the Bag eh, y lo, lo tendrán muy pronto en sus oídos si nos permiten y nos siguen regalando su eh, amable escucha vamos a otra nota mi querido Bernie eh, porque, ¿Vamos? Este, vamos a hablar de inteligencia artificial que, pero que ahora está puesta a la búsqueda de talentos de fútbol en todas partes ¿Sí? eh, esto tiene relevancia porque bueno ya estamos hablando de, de inteligencia artificial en todas partes pero ahora ganó relevancia por un, eh, un jugador llamado André Odecu eh, que fue descubierto por la inteligencia artificial y aquí ya estamos hablando de, de, de jugadores eh, a nivel la Premier League la liga de, de, de Inglaterra eh, él no fue descubierto de la forma tradicional es un chico de 18 años que conectó su teléfono le puso grabar y comenzó a hacer las flexiones con tantas flexiones como pudo en 30 segundos corrió 10 metros o sea, hizo un tryout pero sin que nadie se lo pidiera él se grabó a sí mismo haciendo el, el tryout tradicional que se hace para, para esto y todo esto lo observó una, una plataforma que se llama AI Scout eh, que permite a los futbolistas realizar ejercicios atléticos y técnicos que luego son calificados a través de un sistema de puntuación de, de inteligencia artificial eh, y esto es creado por especialistas en datos y exploradores líderes de juego, entonces eh, bueno, lleva siete meses de pruebas en vivo el, y, y han analizado millones de datos eh, eh, Scout, pues bueno, puede medir la biomecánica, la técnica y la destreza atlética de los jugadores, los comentarios se automatizan y se envían a través de la aplicación en una hora, entonces eh, digo, eh, obviamente aquí lo que estamos hablando es una oportunidad gigantesca para todos estos chavos que, que están ahí regados por el mundo con un enorme talento para el fútbol pero que sienten o, o creen o ha sido su realidad que no han podido nunca llegar a, a las instancias en que los vea un, un vista, un, un este agente, un, un, una persona encargada de descubrir talento para los clubes de fútbol, pues es un, una instancia más en la que la, la, la inteligencia artificial perdón, nos está ayudando a, a pues, hacer el piso más plano y que todo mundo que verdaderamente tenga talento, pues acceda a las oportunidades que verdaderamente le corresponden de acuerdo a, a su talento y, y no a los conectos que tenga o a donde viva o en, en qué tan cerca o qué tan lejos esté de un club de fútbol, ¿no?
1: Y la verdad que la nota da muchísimo para hablar. Fíjate que lo que más me llama la atención es que se hizo con un teléfono normal y que lo puede hacer cualquier persona del planeta, como tú lo estás diciendo, ¿no? Y, y es asequible a todo el mundo. Gracias en gran parte, pues, a los giroscopios, a los acelerómetros y a muchos otros dispositivos con los que cuentan estos teléfonos inteligentes el día de hoy que permiten tomar mediciones con una gran precisión. ¿no? Eh, déjame, déjame compartirte a ti y a los amigos que nos, amablemente nos escuchan. Este, hace algunos meses este, me tocó el cambio al teléfono. Este, tengo un Android de la marca Samsung. Eh, lo cambié y cuando fui a la tienda había una promoción y, y me regalaron un reloj de estos, este, un wearable. ¿no? Tenía muchos años que tuve yo este, un Apple Watch pero eso ya fue hace muchísimo tiempo y pues me acuerdo que cuando salía a correr que es básicamente el ejercicio que yo hago, este, pues te medía el tiempo y este, un poco la cadencia y el ritmo cardíaco y dos, tres cosas, pero la verdad que muy sencillo, ¿no? Y, y este dispositivo que es muy barato, o sea, este, cualquiera lo puede comprar, este no, no es nada sofisticado, no estamos hablando de un Garmin ni del último modelo del Apple Watch ni nada por el estilo, es de verdad muy, muy sencillo y barato. Este, en el caso del ejercicio de correr, por ejemplo, te, te mide el ritmo, la elevación del terreno, la cadencia, cuántos pasos por minutos das el ritmo cardíaco muy detallado, o sea, cuando estás arriba de tu máximo, si estás haciendo ejercicio anaeróbico, aeróbico de control de peso, de baja intensidad, etc. ¿no? Y también tiene otros eh, valores que me llamaron mucho la atención. que este, de, de hecho, como que yo no entendía muy bien a qué se refería, por ejemplo, la asimetría al correr, que quiere decir que es el golpe de caída de cada paso que das. no Y esto seguramente lo, lo debe de recoger entre el acelerómetro y el giroscopio, eh, el tiempo de contacto de tus pies en el piso, el, el contrario que es el tiempo que estás en el aire. Cuando, cuando las personas corren, eh, hay una pequeña fracción de segundo que los dos pies están en el aire y luego por lo general cae uno y luego vas con el otro. Digo, si sí, sí corres como la, la mayoría de las personas, este, la regularidad, la verticalidad con la que corres, la rigidez de tu cuerpo al estar corriendo. La verdad que yo no me imaginaba que con solo un reloj en la este, muñeca de la mano podía medir tantas cosas y con tanta precisión. ¿no? Eh, y por último, este, también te mide, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que entra a tu organismo. ¿no? Hay, hay una medida que es una cantidad de milímetros por kilogramo por minuto, eh, dice que las personas normales este, tienen que estar como entre 30 y 50 y arriba de 50 pues son este, atletas de altísimo rendimiento no este, por curiosidad este, ahora que está la campaña de Kio con el señor Usain Bolt es, aquí tu humilde servidor este, que, que dice que, que estoy en un rango este, muy bueno este, yo, 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 yo puedo ingresar 43.4 milímetros de, por cada kilogramo por minuto no el, el señor Bolt este, mete 90 digo de los pulmones de este señor este Elium Kipchoge que es el otro africano que rompió el récord del, del maratón en menos de dos horas 78 eh, y luego cosas como por ejemplo terminas de hacer el ejercicio y te dice cuántos eh, milímetros eh, mililitros de agua perdiste no este, por ejemplo si corro 10 kilómetros me dice que perdí este 1460 eh, mililitros de agua y que, que consumas esa cantidad de agua no entonces Todas estas cosas y ligadas a la nota anterior de, de la salud, pues imagínate, ni, ni siquiera tienes que ser un atleta de alto rendimiento, ¿no? Cada vez más estos dispositivos electrónicos nos van a dar mucho más información, nos van a dar consejos. Si imaginas tantito combinado con un poco de inteligencia artificial, pues vas a tener un coach que te va a ayudar. Y seguro estas cosas en un estilo de vida a un largo plazo pues tendrán que tener un efecto positivo en la salud, creo yo, ¿no? Totalmente.
0: Eso es algo fascinante y efectivamente va a tener un efecto muy, muy, muy positivo en la salud a ver, es, la, la quiero comentar rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo mi querido Bernie, pero sí quiero comentar esto que está muy, muy simpático porque da contexto de lo que hemos estado hablando las últimas semanas, te acuerdas que hemos hablado obviamente y nuestros amigos se acordarán del, del, del Valenciaga Pope eh, eh, vimos una foto todos en internet de, del Papa Francisco vistiendo un eh, costoso y lujoso abrigo de Valenciaga eh, una foto muy bien hecha, muy truqueada digamos y que resultó que era creación de un tal Pablo Javier, mucha gente creyó que era real, se hizo una conversación al respecto. Ahora, esto dio un, un giro muy interesante porque hubo unas imágenes que salieron, que también han visto muchos de ustedes, en las que Elon Musk sale besando a unas, unas especies como de robots eh, Mujeres. Eh, al, al estilo X Machine, ¿no? de la eh, película esta de. Exacto, exacto, justo. Ex y muy, muy ¿no? inspirados en, en esto que salieron, incluso las, las tomó Fast Company. Bueno, no las tomó, las, las, las utilizó Fast Company. El problema es que no le dieron crédito a este hombre, que es el, el mismo creador de, de estas imágenes, que es Pablo Javier, porque Fast Company y muchos más creyeron que eh, estas imágenes eran creación de una de otra persona de, de nombre Daniel Marvin, eh, de director ejecutivo sudafricano de una empresa de construcción quien fue quien originalmente tuiteó estas cuatro imágenes eh, besando a estos robots. ¿Cuál es el problema? Bueno, o sea, a ver, para terminarles de contar el chisme pues Fast Company dice a mí, este señor me dijo que él era el dueño de las imágenes eh, inicialmente él reiteró que sí era el dueño luego cuando le pidieron pruebas ya dejó de contestar eh, y, y bueno, ahora Pablo Javier este, este creador dice, bueno, pues esto es una muestra más de que eh, se necesita regular el uso de la, de la inteligencia artificial y de, de este uso de imágenes y, y, del, y quién es el dueño de las imágenes, lo cual tiene un dejo de ironía porque, bueno, pues justamente este, este señor lo que ha fomentado es exactamente lo contrario, que, que, que estas imágenes se vuelvan anónimas, que, que, que haya confusión sobre si las imágenes son reales o no. Eh, pero bueno, lo que sí es que eh, es real. Esto debería de estar regulado, debería de estar. Eh, debemos entender mucho más cómo se debe de regular. Bernie, tú, tú has platicado muy ampliamente de esto, sí. de, 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 de cómo deberíamos estar entendiendo esta regulación. Eh, y, y, pues bueno, insisto, eh, tiene su, su eh, trazo irónico esto, lo que está ocurriendo ahora. Pero lo interesante de esto es que eh, todas estas imágenes que ya hemos visto, o sea, digo, las, el, cuando Trump fue detenido por la policía y lo tiraban al piso, eh, todas estas imágenes pues, no, no solo son falsas, sino que ahora pues, se están generando con inteligencia artificial y con una relativa facilidad eh, y, y sobre todo a un costo muchísimo más bajo. Entonces cada vez pues, tendremos que cuestionar más lo que estamos viendo y, y cada vez va a ser más difícil darle crédito al, al creador real de, de, de una imagen que utilizamos con fines artísticos o para representar
1: algo, ¿no? Y totalmente. Fíjate que ahorita mientras estabas describiendo todo este tema y, y el escándalo que pasa con estas imágenes, creo que está cambiando de manera muy acelerada el mundo y nos tenemos que poner las personas, este, como se dice en inglés, up to speed, este darnos cuenta que esto es inevitable ponernos al tiro este porque por un lado esto es inevitable no esta, esta tecnología llegó entró a la sociedad, a la vida de todos nosotros y, y lo que va a hacer hacia adelante pues es que va a seguir penetrando y se va a seguir sofisticando y eh, me acordé que justo ayer en la noche eh, pude ver el primer capítulo de la serie de Netflix de Black Mirror temporada 6, no sé si lo has visto
0: yo estoy muy decepcionado pero bueno lo, yo, 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 supongo que será una cuestión de crités, lo platicamos pero ajá dime dime este bueno
1: es la temporada número 6 eh, y se llama johnny's awful es este una eh, historia de una mujer que trabaja en una compañía x y, y está muy chistoso porque el, el, y me parece muy este buena la propuesta del mismo netflix porque hace una parodia del mismo servicio de netflix donde se mete a la vida de las personas y hacen un reality show sobre una persona x eh, y sale este, una mujer que se supone que es el CEO de, de Netflix eh, y empieza a explicar que toda esa serie, desde el libreto, este, los personajes, todas las escenas, absolutamente todo fue creado de manera sintética con una inteligencia artificial no y están testeando la serie eh, con esta persona, que es una mujer común y corriente. Y en la serie... El, el servicio este, no le pusieron Netflix, ¿no? Se llama... Este, Streamberry. Ajá, Streamberry. Y entonces... Pero tiene este, los colores de Netflix y la musiquita de Netflix y el menú para, para este, hacer scrolling y ver los contenidos es el mismitito. O sea, no hay manera que no sepas que es Netflix, ¿no? Y entonces, eh, un, una vez que la mujer esta empieza a verse ella misma en pantalla y que el, y que el episodio que está viendo pues es su vida, pero a un detalle súper íntimo y una invasión total de su privacidad, está interpretado por Salma Hayek en ese servicio de Streamberry eh, resulta que eh, ya tiene Netflix un proyecto para hacer de cada persona del planeta una historia como esa que hizo Salma Hayek y, y, y el capítulo es medio irónico y un poco comedia, este palomero te diría yo, pero pero sí tiene unos tintes de, de lo que va a suceder. no este, Por ejemplo, esta mujer quiere demandar a Salma Hayek porque la está interpretando a ella y dice que pues ella nunca le dio los derechos y le dice claro que sí se los diste cuando tú aceptaste los términos y condiciones de Streamberry para suscribirte. Ahí decía que te podían hacer un reality de tu vida, ¿no? Y entonces busca a la actriz y le dice, oye, pues es que yo ni siquiera grabé nada. Este, yo nomás les di los derechos de mi imagen y todo eso lo, lo generó este, una inteligencia artificial sintética. Y no les echo a perder, eh, no les hago un spoiler, pero justo con ese argumento sucede algo que te deja mucho que pensar de lo que realmente va a pasar. Yo, yo soy un convencido en ¿eh? no, estas series de, de ciencia ficción. Eh, habrá quien crea que, que están exageradas y que no va a suceder. Yo en lo particular creo que estamos más cerca de lo que parece de que ese tipo de cosas empiecen a suceder.
0: Es sin duda el capítulo que más me dio de qué pensar, el más apegado a, a la premisa original de, de Black Mirror, que, que era justo pues, este tema de la tecnología medio distópica. Ya hablaremos más de Black Mirror, porque sin duda da, da mucho de qué hablar. Y más en esta nueva es. temporada.
1: Siempre queda un espacio
0: para el postre. Bernie, nos despedimos mencionando una nota muy simpática que es la, la reunión de los Beatles. Eh, básicamente eh, lo que ocurrió es que Paul McCartney tenía desde hace mucho, esto ya se sabía, eh, eh, Paul tenía un demo que, que John le grabó hace décadas, una cosa muy, muy, muy casera, en donde pues así ellos solían intercambiar cintas, así cintas de cassette, eh, en donde se enviaban demos y, y pues el último que le envió eh, era él grabándose en una una grabadora muy, muy austera, entonces eso no servía para nada, era simplemente una idea que le estaba contando, pero pues justo ahora con las nuevas tecnologías eh, eh, ya se pudo pues masterizar, bueno, grabar masterizar, este, producir bien esta, esta canción con, con como McCartney se imagina que hubiera querido Lennon, y pues entonces tendremos por fin una, la última canción de los Beatles que se llama Now and Then, eh, es del año de 1978, es decir, dos años año y cacho antes de, de de, de que asesinaran a, a, a John Lennon eh, y, y pues eh, la, la maravilla de esto es justo eso, que podremos tener la voz y, y la composición y la música de Lennon con la, in, integrando con los demás este, instrumentos de los Beatles eh, rescatando esta grabación que de otra forma no hubiera sido posible ¿no?
1: y la verdad que ya habíamos comentado en algún otro episodio de todos estos algoritmos de generación de audio y de música eh, son súper potentes y creo que la industria de la música, del entretenimiento, los conciertos, todos estos shows que, que hacen en las giras los artistas, también se va a revolucionar de una manera muy importante.
0: Así es, pues muchísimas gracias a todos por su atención, yo le agradezco a Mario Terrés en la edición, a Dalibaste Santiago en la redacción y a Citla Vallarta en la producción, eh, les recordamos pueden seguir la conversación con nosotros ahí en eh, Tecnófagos es decir, en nuestro grupo de Telegram y eh, compártanos los temas de su interés en Tecnófagos arroba nuestra nueva dirección de correo electrónico eh, súmale estrellitas a este podcast por favor, eh, Califícanos y pues eh, nos escuchamos entonces en la siguiente emisión, mi querido Berni,
1: me, me hiciste recordar, perdón 30 segundos más, Este, alguna vez en un restaurante decía este, si, si nos va a dejar un buen comentario, mejor no nos deje nada ¿no? este, y, y era con el espíritu este, de este, cómo mejorar, ¿no? entonces también además de las cosas buenas y las estrellitas, también díganos qué no les gusta, qué tendríamos que mejorar aquí en el, en el podcast y con mucho gusto tomamos en cuenta todas sus sugerencias.
0: Por ejemplo, si en, en este episodio en particular, usted eh, a pesar de la magia del señor Terres alcanzó a escuchar unos ladridos ahí en el fondo pues eh, saluden a, a Oso Mi Perro que hoy de plano decidió estar muy presente en este podcast que hacemos con mucho cariño que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología y que regresará muy pronto con ustedes en una futura emisión muchas gracias a todos, hasta pronto